0: Je crois que la définition d'un classique, c'est euh, que ça passe pas forcément en radio. Un tube, ça passe en radio, mais euh, Demain C'est Loin, c'est un classique, je crois pas qu'il passe en radio. Le crimpey, c'est un classique, ça passe pas en radio. C'est quand c'est validé par le, la, la populace, mais pas par les institutions, que ça devient classique, je crois, tu vois. Et euh, je crois que Cabocha, il a un peu ce statut-là, quoi. Beatmakers, la musique crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, Breaking Down Beats. C'est le son des gitans gueulards, le boom-bap des camps de caravane et des décharges de poids lourds. Si le white trash à la française existe, aucun morceau ne le définit aussi salement que Cabochard, rappé par 25G et 7Gecko et mis en musique par Don Noday. Pour la série Beatmakers, Nodé raconte à David Comeyas et Samuel Hirsch la réalisation de ce titre unique et mythique dans l'histoire du rap de rue. C'est pour les têtes, cabosées, d'où les caboschas Le son des gamos, par des os, par les charognards Le son des cassons, sur des carrossiers, des gossos, bras Si on a les yeux bleus, c'est à cause des chiropras C'est pour les têtes, cabosées, d'où les caboschas Le son des gamos, par des os, par les charognards nous son des cassons souris des des Kosova. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophores. Je me rappelais, j'étais encore chez mes parents euh, et j'ai fait le son avec la MPC sur mes genoux parce qu'en fait j'avais une chambre pas très grande et donc j'avais un lit en hauteur et en fait mon home studio il était sous le lit en hauteur donc tu peux pas te mettre debout tu vois donc je me rappelais, j'étais comme ça euh, avec ma petite chenifie et, euh, et mes sons de guerre quoi La première piste, je l'ai là là tu vois c'est un break beat, tu vois. Je suis resté euh, Zulu. Euh... <rire> je vois, c'est la première piste que j'ai posée euh, sur mon séquenceur. À la base, moi, je fais que du son à base de samples avec des break beats, euh, des samples de jazz et tout. Donc, même quand je fais un truc un peu Dirty Sauce, je suis obligé de mettre un, un break beat en premier, quoi. Ce break, il est plutôt rapide. Et ce que j'aime, c'est qu'il a un... Au lieu d'avoir un son de caisse claire, c'est un, un jeu de rimshot, tu vois un peu syncopé et je trouvais ça assez cool, quoi. Je savais pas trop où j'allais, en fait. Je savais que j'avais des envies de tester un truc nouveau par rapport à ce que je savais faire. Moi, j'étais en stage dans une chaîne de télé, une chaîne qui s'appelait Voyage, qui faisait essentiellement du documentaire. Je découvre le monde des CD de bruitage, tu vois. Donc, il arrivait souvent qu'au mix, pour compléter la bande-son, genre, si le mec, il est dans la forêt, on rajoute des bruits de forêt, nanana est un décédé où il y a que des sons de bruit d'armes à feu, de bruit d'explosion et genre je suis mais c'est génial ce truc moi qui est genre d'ado qui était fasciné par ce genre de conneries tu vois je l'ai emprunté je l'ai gravé et, et je me suis dit que j'allais me servir de ça pour faire une instru tu vois donc le, la deuxième piste que j'ai posée c'était c'est une explosion de, de canon tu vois ça me donne une sorte de pied quoi le kick Et euh, après le canon euh, qui me fait la grosse caisse, il fallait que je simule la caisse claire. Et, euh, et la caisse claire, j'ai décidé de la remplacer, la caisse claire, par des, euh, des bruits de chargement de semi-automatique, tu vois. À l'époque du Dirty South, tu sais, en, en fin de cycle, ils font toujours des, des roulements de TR-808. Et là, carrément, j'ai pris un, un son de mitraillette et, un, et voilà quoi, tu vois, qui fait le truc, euh, qui fait le... Truc, quoi, qui fait le prrrr, tu vois. J'avais vraiment envie de, de faire un truc vraiment outrancier. où L'idée c'était d'aller le plus hardcore possible quoi. Mais avec du recul, franchement je crois que je le kiffe ce morceau. Mais c'est vrai que c'est pas mon style de, de prédilection à la base. Et puis après j'ai commencé à, à créer la nappe de, de base tu vois. La nappe que je te fais écouter deux secondes. Pour moi, c'était un mur de guitare électrique que je voulais recréer, tu vois. C'est une espèce de construction plein de sondes de mes disques euh, que j'essaie de triturer pour en faire un espèce de son de synthé, tu vois. Donc ça peut aller de... Je sais que dans cette nappe, il y a du... Euh... Attends, il faudrait que je vérifie. Euh... C'est que moi, à la base, j'ai un sampleur, une MPC, où il n'y a rien dedans, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui où voilà, et on me file plein de plugs. Ou même les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils démarrent, ils téléchargent, ils ont tous les sons à la mode, comme ils veulent. Nous, c'était vraiment plus galère. Et là, c'est quoi celui-là Tu reconnais pas Là tu vois j'ai samplé Voodoo Child de, de Jimi Hendrix. Je dois avoir à l'époque je devais avoir 10 CD de rock tu vois Et vu que je voulais un son énervé je me suis dit bon bah ben, je vais sampler du rock tu vois Et, et j'ai samplé les guitares de, de Jimi Hendrix pour faire ma, ma nappe tu vois Voilà l'idée c'est de prendre un sample, de le boucler et de le prendre très court et à la fin tu prends juste 10 millisecondes et au final tu gardes juste, au lieu d'avoir une mélodie, tu gardes juste une note et en fait ce que tu recherches c'est la la texture, tu vois. Quelque part aussi c'est une manière de répondre euh, aux gens qui vont dire qu'en samplant bah, tu ne crées pas, tu vois, ce genre d'instru ça montre qu'en qu en fait un sample c'est juste une, une couleur en fait, après tu utilises cette couleur pour faire ton tableau tu vois. Ça, je crois que c'était une guitare de Rage Against The Machine sur l'album Evil Empire. Et je crois... Ah oui, il y a un autre sample encore. Cette nappe, je crois que j'ai pris dans une intro de musique vietnamienne, tu vois. Chez moi, chez mes parents, ils ont plein de musique traditionnelle viet et je crois que j'ai récupéré ça, une nappe de, de trucs comme ça. Et en fait, le truc qui est particulier, c'est qu'en fait, je connais très peu le Vietnam. Là, j'y suis retourné là cet, cet hiver pour mixer, mais en fait, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé au Vietnam. Moi, mes parents, pendant 20 ans, ils sont pas allés au Vietnam parce qu'ils ne pouvaient pas aller au Vietnam. Et en fait, euh, moi, je suis né à Panam, en fait. Je suis né à Panam. Je parle très, très mal Viet, tu vois. Et donc, en fait, la, la vision du Vietnam que j'ai eue pendant longtemps, c'est la vision de mes parents qui sont plutôt jeunes et de toute la communauté viet qui sont arrivés dans les années 60. C'est tous des militants euh, communistes euh, qui ont lutté euh, contre les, les Ricains pendant la guerre. Et donc voilà, ils ont une certaine vision du Vietnam, tu vois, un peu politisée, un peu militante, un peu romantique. Euh. Et moi, quand je suis allé, j'ai vu que le Vietnam, ça avait rien à voir, tu vois. Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, mais euh, maintenant, il y a des Porsche Cayenne au Vietnam, tu vois. Euh, maintenant, c'est l'hypercapitalisme. Donc, euh, la musique du Vietnam d'aujourd'hui, je la connais pas vraiment, en fait. c'est vraiment les 10 de mes parents dans les années 70, t'as la musique on va dire militante les mecs font des chants révolutionnaires ou t'as de la musique qui est de la soul ou de la funk ou du rock c'est du rock vietnamien mais qui sonne super bien parce qu'en fait c'est juste les GI qui l'ont apporté au Vietnam ils ont ramené l'armée en même temps ils ont ramené tout leur matos truc donc c'est un son de bâtard tu vois ça sonne super bien. Donc voilà, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est de voir un peu l'impact de, euh, des conflits et de la guerre, euh, sur, euh, même sur la musique, quoi. J'ai l'impression qu'en fait... Euh, Vu que je suis un des rares asiatiques dans le rap, j'essaye de faire euh, une musique un peu asiatique, mais avec des, des codes d'aujourd'hui. Et sans m'en rendre compte, parce que c'est vraiment des gens qui m'ont fait la remarque. Au début, j'étais là, mais non, tu hallucines, c'est un peu raciste ce que tu dis, tu vois. Et au bout d'un moment, je. Je me suis dit bon si tout le monde le dit c'est que c'est un peu vrai et, et maintenant avec du recul je me rends compte ouais maintenant que j'essaie d'étudier mon parcours mais voilà il n'y a pas de surprise hein. moi je pense qu'on est on fait juste la musique qu'on a kiffé quand on était petit et, euh, et moi que tu vois j'ai encore des photos de moi gamin avec des instruments viettes. donc euh, j'ai été nourri ça avec la musique classique avec la variété française avec plein de trucs et donc euh, moi je fais un, je crois qu'inconsciemment je fais une sommation de, de tout. Quoi. Le rap asiatique déjà je pense que la communauté asiatique on est moins nombreux que, euh, que les autres communautés on a un truc peut-être un peu plus introverti les asiatiques tu vois on est un peu plus confucéen, on est un peu plus euh... moi je vais pas je vais juste parler pour moi et pas pour la communauté moi ça me va de pas être au devant de la scène de plus être derrière à, à, devant les machines que à, sur scène Je crois qu'il y, y a une question d'éducation et de, de valeur, je crois. Moi, j'ai rappé au tout début et j'ai vite lâché, tu vois, parce que le rap qui existait, qui était affirmé, c'était un rap vraiment dur, tu vois. Je me voyais pas là-dedans et c'est vrai que nous, les Asiatiques, on n'a pas cette réputation d'être dur, tu vois. Tu vois, il y a toujours ce cliché de, que les Asiatiques, on n'aime pas faire de trop de bruit. Je crois que c'est un peu vrai, tu vois. Il y a un truc qui m'a vraiment posé problème, qui continue à me poser problème, mais bon on fait avec. C'est qu'on est, on est des Français, enfin on est.. Et on fait une musique d'Américains, tu vois. Et c'est relou, tu vois. Quand les, les DJ premiers ils semblent de, de la soul, en fait ils semblent juste de la musique de leurs parents en fait, tu vois. Si on veut avoir notre rap français qui soit classe. Faisons la même chose, ne, ne, ne copions pas en semblant de la soude, mais faisons juste, la, la, copions la démarche, c'est-à-dire prenons la musique de nos parents. Et je trouve que là-dessus, la France, on a une putain de richesse, tu vois. Myself, lord and master, shall bring disaster to evil factors, demonic chapters shall be captured by kings through the storms of days after, and to the earth from the sun through triple darkness to blast you. Tu vois, un, un morceau comme Tonton du Bled de, de 113, si c'est un classique, c'est aussi parce que voilà, ça a été les premiers à se dire ah ben, Venez, on sent la musique des darons. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher Bélèle, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché Direction le port de jour, le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée Un de mes producteurs préférés, comme je l'ai dit dans plein d'interviews C'est DJ Mehdi Et euh, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que euh, Je viens du 94 et Mafia Quinfrise, ça a été, euh, qu'on le veuille ou non Ça a été quelque chose d'important pour euh, les jeunes de notre coin quand c'est un producteur comme Mehdi, qui évolue dans un groupe dit dur, dit très hardcore, on, on définit pas la mafia gaffri que comme quelque chose de très artistique. Et justement, DJ Mehdi a apporté ce plus là, tu vois. Il a pris toute cette dizaine de mecs très caéra, avec des casiers judiciaires, et il, fait, il les a fait rapper sur des trucs ultra classe, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien chez Mehdi, tu vois. Il y, y a un putain de documentaire euh, qui s'appelle Si tu roules avec la mafia, avec un free. T'as tout la mafia faire qui parle, qui est interviewé et Tu vois que Mehdi, tu sens qu'il est différent, tu vois Et je me reconnais dans ce truc un peu, un peu sensible, un peu sophistiqué Voire même un peu féminin, tu vois et Tu sens qu'il est pas comme un truc et, et lui, ce que j'aime, c'est qu'il a une espèce d'empathie Tu peux le voir après, il des interviews Il roule, il roule avec, euh, avec Ed Banger, il mixe partout dans le monde Et il va jamais dire, ouais, les 113, machin Il, il fait partie de sa vie, il les kiffe à mort Et voilà, Même s'il se fréquente plus et, c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, chez lui, un truc très euh, dans l'empathie. En fait, j'ai qu'un sampler, moi, j'ai qu'un sampler et j'ai pas de son de, de synthé, de trucs moderne, donc, euh, donc j'ai dû me débrouiller, tu vois. Euh, j'ai un pote qui avait des machines, qui avait un Proteus 2000. Avec la MPC, j'ai samplé des sons de son Proteus 2000, tu vois. Ça c'est pareil, c'est un petit synthé qui apporte un peu de petite folie, de dynamisme et c'est un synthé où je crois que j'ai mis un filtre résonant, une enveloppe de filtre résonant pour que ça fasse moit, moit, soit pas sec mais qu'il y a un petit son un peu velouté, je sais pas comment on peut dire ça mais je sais que j'aime bien faire ça. Le seul producteur à l'époque qui, qui avait vraiment tout niqué, c'est Lil John, tu vois. C'est lui qui a ramené à un niveau grand public le son d'Atlanta, tu vois le son. On appelait ça le crunk, tu vois. Et moi inconsciemment je voulais faire un morceau de crunk mais à, à la française, quoi, à la banlieue parisienne, tu vois. C'est un des sons je trouve qui définit un peu le style crunk, le style Lil Jon. Et voilà, j'ai vraiment refait la même chose, une sorte de, uh, de synthé uh, trans uh, de, qui doit venir de la dance music, je sais pas quoi, et avec un peu de rêve pour donner cette dimension un peu club, et, et voilà quoi. Alors, en fait le truc qui est bizarre, c'est que Lil John c'est pas un européen, tu vois. Mais moi, moi, pour parler de moi, avant d'écouter du rap, j'écoutais de la dance, donc pour moi c'est un peu naturel, tu vois. Sans le vouloir, parce que dans ma tête, je l'ai rangé dans la case Mauvais Goût, mais je l'ai quand même, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi j'ai commencé avec la dance, et puis en fait, à 12-13 ans, je suis tombé dans le rap, et ça a défini mon identité, donc un peu ce que j'écoutais avant, j'assumais pas vraiment, tu vois. Mais en même temps, c'est des trucs qui, euh, qui te marquent, donc forcément, quand euh, Lil Jon, euh, la Crunk est arrivée avec des sons euh, très martelés. Hey. Let's go Moi j'ai un peu évolué dans, dans le hip hop tu vois moi je faisais du graffiti je voulais vraiment je baignais vraiment je voulais vivre cette culture tu vois et euh, je me sentais plus proche de New York que, euh, que d'Atlanta, ouais, forcément. Je pense aussi que euh, New York, c'est ce qui ressemble le plus à Paris peut-être, tu vois. On a une similitude dans l'architecture, dans la manière de vivre. Euh, tu vois, Atlanta ou même euh, la Californie, c est, c est des, déjà, c'est des gens qui, qui, qui se baladent en voiture. Eux, là, ils ont la culture de la basse parce qu'ils ils roulent dans des voitures. Nous, euh, nous c'est peut-être logique qu'on ait moins cette culture de base parce que euh, on est on, enfin, quand j'étais jeune on écoutait dans un Walkman dans le métro donc euh, non on n'avait pas le, on n'avait pas la culture du, du sub tu vois it, uh. it, uh. à cette période là c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu ces histoires d'influence, de, de code, de bon goût, de mauvais goût, qui en fait juste de la connerie, tu vois. C'est juste, t'as des groupes de gens qui sont influents à un moment donné et ils arrivent à définir ce qui est bon goût et mauvais goût, tu vois. Une fois que t'arrives à décrypter ce, euh, cette espèce de pyramide et de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais goût. Il y a ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas, et puis le reste, on s'en fout, tu vois. On est tous le beauf de, de, de quelqu'un d'autre, donc voilà. Hein. À l'époque, le rap d'Atlanta, c'était le mauvais goût par rapport à, à, au rap new-yorkais. Bah voilà en 2017, euh, New York, ils ont disparu, tu vois, et c'est les, les sudistes qui ont gagné, J'ai Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que le, le mauvais goût d'aujourd'hui, généralement, il finit toujours pas être le bon goût de demain, tu vois. Un filtre, en fait, c'est un truc qui va essayer de jouer sur les, euh, les fréquences, pour essayer de couper des fréquences. Et l'idée de l'enveloppe, c'est que ce filtre bouge avec le temps, tu vois, pour que le, ton son évolue, pour que ça fasse dans Square One. Un des morceaux de pitt rock il va mettre un, un, un filtre résonant déclenché par un les faux et dans square one on entend bien que ça fait bien moi euh, moi à l'époque c'était dans le 18e dans un studio que s'appelait UGOP et mon, un des mecs qui, qui gérait le truc était mon manager Florent il bossait à Universal tu vois et euh, 25G de mémoire je crois qu'il faisait la sécu à, à Universal tu vois je crois que c'est ça et euh, voilà c'est comme ça qu'il l'a ramené en client pour le studio parce qu'il commençait à rapper et en même temps euh, Florent lui avait fait écouter des, euh, des instruits à moi et euh, notamment celle de Cabochard quoi et c'est comme ça que ça a démarré La prise de voix c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon pote Blaise qui je fais un gros bisou, DJ Blaise avec qui on était à l'école ensemble et on a, on a évolué dans le label UGOP Ensemble, ça a été le DJ de Flint, là c'est le DJ de KSM et c'est lui qui a géré le studio à deux et c'est lui qui a enregistré euh, 25G et Gecko. Tu brailles, t'abois, tu vois moi, je maille et toi tu bois, tu parles de moi, après tu jactes, finis au bois avec une chatte, t'es 10, t'es 20, je m'en bats, les reins, cette six, enfin, prends ton sur un, à 10 sur un, ça se croit, sur un. Mais je reste serein des un, bon, toi, un canne dans la gamme et daubé Trop de d'la gamme sont tombés Sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool Prends pas de prise, t'as pas de boy Cicatrice, t'as pas de boy J'veux l'actrice d'un playboy Les 5 20 n'est pas lèche Les 5, ça faut pas wesh La paix, 5 ou la neige C'est plus simple, faut la têche Pour les teintes le mérite vient vraiment pas que de moi, tu vois, le clip il y est vraiment pour quelque chose. Je pense que la force du, du morceau, c'est l'instru on va dire, c'est 30%, 25G son univers avec des espèces de gros bap euh, qui rappent dans une poubelle. Je crois que c'est surtout ça qui a fait la, la, le succès du morceau, tu vois. C'est le white trash et c'est le... De mémoire, c'est vraiment le premier morceau où on a... Ouais, je crois que c'est le premier morceau white trash, tu vois. Avec nos codes français, tu vois. Et, euh... Moi, je me rappelais que j'étais sur le tournage, tu vois. 25G m'a dit de venir sur le tournage. Euh... Ça a été un, une belle expérience, tu vois. Déjà, il, il me dit « Ouais, viens, c'est sous l'autoroute. » Je fais « Putain, c'est bizarre, sous l'autoroute. » Et je rentre dans un espèce de camp de gitan avec des caravanes. Il y a des gothiques. Il y a un mec qui ramène un, un semi-automatique. Je fais oh, « Voilà, c'est chelou, cette histoire. » Ils étaient tous costauds, tous balèzes, tous en Marcel Blanc. Et ils faisaient les fous. Moi, je me suis dit « Vas-y, je vais être dans, dans, le, dans le plan de fond. » Et on me voit dans le plan de fond, quoi. Mais ça va, j'en garde à mon souvenir. <rire> Là où on a tourné, c'était vraiment euh, un squad de, de gitans. Je crois. En tout cas, ils vivaient dans des caravanes. Moi, je suis pas assez calé sur la question. Je sais pas si c'est des gitans ou pas, mais ils vivent vraiment dans des caravanes. Et il euh, y, y, y a des parties dans, dans le clip qui sont vraiment tournées dans, dans des, euh, des squads de tanges. Ouais. Mais lui, c'est pas un tanges. Lui, c'était plus pour, le, pour le, le folklore, pour le personnage, tu vois, pour l'art. De mémoire, moi je suis du, de Maison Alfort du 94, je voudrais pas dire de conneries tu vois. Mais je sais qu'à l'époque, à Charenton, donc il y avait les cités, je crois que c'était les cités rouges, c'était pas mal de blancs. De c'était des cités, c'était HLM je crois. Je pas dire que euh, les, les offices HLM euh, regrouperaient par, euh, par ethnie. Il y en a qui me disent que c'est vraiment le cas, j'en sais rien, je suis pas assez calé sur la question. Et, euh, et voilà, et après pour, pour rentrer plus dans le, le truc, c'est un peu le, 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 le truc qui a voulu défendre 25G, mais c'est pas, 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 pas un raciste, hein. au contraire, il a plein de potes de, de tout. Mais, euh, mais c hey, gros, c'est exactement comme l'équipe de Garis où il euh, n'y a pas un blanc, tu vois. le, narco, le dans le Moi je trouve qu'il est un peu crade le son, ouais. mais euh, le crade cool, tu vois. Faut aussi se dire que c'était en 2008-2009, la MPC c'est un peu limité, tu vois. Tu euh, peux pas travailler les EQ, tu peux pas mettre un coup bas, un coup haut, c'est un peu limité. Mais ça fait aussi le, le charme du truc, quoi. Au final c'est pour ça qu'il a ce rendu euh, si compact. Euh, on a tout envoyé, on a, on a mis tout à fond, quoi. les voix, l'instru. Euh, ça donne ce truc qui peut être un peu fatigant, mais à la fois ultra ultra défoulant, tu vois. Puisqu'à aujourd'hui, je crois que c'est le titre qui m'a le plus rapporté en sasem. Et je crois que même aujourd'hui, ça me rapporte encore en, en sasem. Je suis encore un peu surpris de voir des gens... En, 2016-2017 qui continue à l'acheter sur euh, sur internet, qui continue à, à streamer le truc, donc euh, donc déjà ça c'est plutôt cool tu vois financièrement parlant, nous-même euh, artistiquement parlant, euh, je suis un mec qui quand même je crois qui expérimente et, euh, et je crois que ce morceau c'est une de mes premières euh, morceaux connus où, où j'étais un peu dans l'expérimentation tu vois. Arte Radio un son que j'adore dans la vie, c'est le, le son du champagne dans, dans ta coupe de champagne, tu vois, tu te rapproches et t'entends des ça j'aime bien.